0: 第二十八回，雪花宗飞跳养君山，应梦陈德救真命主。第二十八回，雪花宗飞跳养君山，应梦陈德救真命主。诗曰<月>：“万乘旌旗下海东，沙滩龙马现金龙。苏文成臣为天力，南敌银袍,袍小将雄。好使这般老臣信服，方肯投降。”快快写上来！朝廷无奈，把金剑割下黄绫衣襟一块，左手拿住。如今要把小指咬破，又怕疼痛。朕若写了血表，当真把天下轻轻赋予别人不成？这血表岂是轻易写的？心中毫无百步。盖苏文说：“不必推三阻四，快快咬碎指头，写血表于我。”那番，贞观天子龙目下泪，暗叫一声：“诸位王兄御侄，感你们个个赤胆忠心，与朕打成这座锦绣江山。那知今日撞见盖苏文丽逼血表，非是寡人不义，也叫出于无奈。今日写了血表，永无君臣会面之日了。这道血表原绝难写，指头咬破，鲜血淋淋，实难落实。”高叫一声：“有人就得唐天子，愿把江山平半分；谁人就得李世民，你做君来我做臣。”只把这二句高叫。盖苏文呼呼冷笑说：“唐同，快写！这里乃我邦绝地，就有人来，也是本帅麾下之将，焉有你的人马兵将到来？凭你叫破什么，总总无人来救。”一边逼他写谢表。天子不肯写，叫就在海滩，逼乐不外，谁人来救？我且慢表。正是唐王原是真天子，自有天神相救来。单讲那藏军洞中火头军，这一日八位好汉往养军山打猎去了，单留薛仁贵在那煮饭。这骑云花宗拴在石柱上，饭也不曾滚好。这匹马四蹄乱跳，口中乱叫。要挣断丝缰一般跳得可怕。仁贵一见，心内惊慌，说道：“哎呀，这骑马为何乱跳起来？”连喝数声，全然不住，原在此叫跳。仁贵说：“我知道了，想此马自从收来的时节，从不曾有一日安享，天天开战，日日出兵，自此隐在藏军洞有一月余外。”不同你出阵，安然在此，想你也觉烦闷，故而叫跳。待我骑了你，披好盔甲，挂剑悬鞭，提了方天画戟，到松场上把戟法耍练一练，犹如出战一般。这是宝马，与凡马不同，最有灵性的，把头点点。人贵就全身披挂，结束停当，手端画蹲，跨上马，解脱思缰。带出藏军洞中，过仙桥，鞭子也不消用，四蹄发开，望山路中拼命的跑了。仁贵说：“怎么样？把丝缰扣定，那里扣得住？越扣越跳得快。”说：“不好了，我命该绝矣！”马多坐起怪来。前日出阵，要住就住，要走就走，今日缘何不容我做主？拼命的奔跑，要送我的命。任贵看来要跑的腾云飞舞一般，好似神鬼在此护送，逢山冲山，逢树过树，不管好歹的跑法，冲过十有余个山头，到一座平高的山峰上住了。任贵说：“哎、啊、呦呦，吓死我也！叫声马儿，你原有些力气的时候，所以才住了吗？到底此处不知什么所在。”便抬头望下一看，只见波浪滔天，通是大海。只听见底下有人叫：“谁人救得唐天子？锦绣江山平半分。”有人救得李世民，你做君来我做臣。那薛仁贵吓得魂不在身，连忙望山脚下看时，只见一个带冲天赤龙冠、穿黄角袖袍的，把指头咬破，只听叫这二句驻麻写血字。马足陷住沙泥，仁贵见不曾见了朝廷，量来那人必是大唐天子，不知因何在此海滩泥上。又见岸上一人高挑至尾，面如青靛，手执铜刀，却也认得是盖苏文，暗想：原来天子有难，我这骑马有些灵慧，跑到此山。妈，你有救驾之心。难道我到五府堂之一，如今要下此山又无路道，高有数十丈，打从那里下去？坐下马又乱叫乱跳纵起，好像要胯下的意思，惊得人跪魂不在身，把马扣住说：“这个使不得，纵下去岂不要跌死了？”也罢，畜生尚然如此，为人反不如他，或者洪福齐天，靠神明保佑。纵下去，安然无事。若然，陛下命该已绝，唐氏江山被番人该因灭夺，我同你死在山脚底下，跌为肉酱，在阴司也得瞑目。快纵下去！把马一带，四蹄一蹬，望山脚下，好似神鬼抬下去一般，公然无事。薛仁贵在马上晃也不晃，心中欢喜，把方天戟一举，催马下来，喝声。盖苏文，你修的猖獗！不要走。又说：“陛下不必惊慌，小臣薛仁贵来救驾也。”那唐天子抬头一看，见一穿白用戟小将，方才醒悟梦内之事，不觉龙颜大悦，叫声小：“小王兄，快来救朕！小王兄，快来救朕！”盖苏文回头见了薛仁贵。吓得浑身冷汗，叫一声：“小蛮子，你破人买卖，如杀父母之仇。金堂王已入罗网，正在此逼血谢,谢表。中原花花世界，十有八九到手。我帮狼主也未得天下名郡，你肯将顺我主？难道缺了一家王位不成吗？”仁贵大怒道：“道，胡说！”我乃少年英雄，出身中原，有心保驾，跨海征东，岂有顺你们这般番奴、番狗！快留下首级！苏文说：“哎呦呦，可恼可恼！你敢前来救着唐童，本帅与你势不两立！”把马催上一步，骑一起赤铜刀，喝声：“本帅的赤铜刀来了！”一刀直往仁贵劈面门砍将下去，仁贵把方天戟嘎啷一声架开，冲锋过去。待转马来，盖苏文又是一刀剁将下来，仁贵又架在旁手。二人战到六七个回合，仁贵亮起白虎鞭，喝声：“赵打罢！”一边打下来，打在后背上，盖苏文大喊一声，口吐鲜血。福安大败而走，仁贵把马扣定，不去追赶，犹恐有翻江到来。即便跨下马来，说：“陛下受惊了，可能纵得上岸。”朝廷叫声：“小王兄，寡人御马陷住沙泥，难以起来。”仁贵说：“既然如此，难以起案，带小臣来。”便抽出腰边宝剑，把芦苇茅草割倒。将来捆了一堆，撂下沙滩，纵江下去，把朝廷扶到岸，又将方天戟杆挑一马的前蹄，此马八不能够要起来，因前蹄着了力，后足一蹬，仁贵把戟杆一挑，纵在岸上。天子原上马，仁贵走江上来说：“万岁爷在上，小臣薛仁贵朝见，愿我王万万岁。”朝廷叫声。小王兄平身，你在何处屯扎？因何晓得震惊有难，前来相救寡人？仁贵说：“陛下不知其细，且到岳虎城中，待臣细奏遍了。但不知陛下亲自出来有何大事？这些公爷们因何一个也不来随驾？”朝廷说：“前日那些藩兵为何拢来？共有数十余万。”把岳虎城团团围住，有二十余天难以破藩解围，正在着急。幸亏中原来了一班小绝主杀退藩兵，安然无事。寡人欲往郊外打围，奈众王兄不许朕出猎，故而没有一人随朕。此来不想遇着了盖苏文，险却怕命不保，全亏小王兄相救，其功非小，道成自有家风。人贵道：“谢我王万万岁。”天子在前面行，薛仁贵跨上雕鞍，后面保驾一路行来。到了三岔路口，原扣住了马立柱，不认得去路。那边来了四五骑马，前面徐茂公领头，尉迟元帅、程咬金、秦怀玉带下三千唐家马，八百御林军迎接龙驾。见了天子，茂公跳下马来了，俯伏道旁叫声：“陛下受惊了。”臣该万死万罪。朝廷说：“哎呦，好个雕华道人，怎么哄朕出来，几乎送朕性命？”茂公说：“陛下，臣怎敢送万岁性命？若不见盖苏文，焉能得遇英梦贤臣？”朝廷说：“虽只如此，幸有小王兄来的凑巧，救了寡人。若迟一刻，朕献了血表。”焉能君臣还得再会？茂公说：“陈阴阳有准，算定在此。若没有薛仁贵相救，我们领兵也早来了。今知我王不认的路道，所以到此相接。”天子道：“既如此，快领寡人回城去吧。”茂公领旨，众臣前面引路，朝廷将宠薛仁贵与他并马相行，一路行来。到了三江越虎城，进入城中，把城门紧闭。同到银銮殿上，朝廷深登龙位，两班文武站立。薛仁贵俯伏尘埃，起奏道：“陛下龙驾在上，臣有冤情，细奏我王得知。”朝廷说：“小王兄，奏上来。”仁贵说：“臣幼出身在山西绛州龙门县大王庄，破窑中穷苦。”若不相遇，王茂生夫妻结为手足，成他照管养善破谣，焉能使我每日间学成武艺，习练的本事高强？思想干功立业，显宗耀祖，以报恩哥恩嫂。单单苦无盘缠投军，因此同柳氏苦度在窑。其年先锋大老爷张环奉我皇圣旨，到山西龙门县招兵买马。幸有同学朋友名唤周青赠我盘费，相同到龙门县投军。那小张爷用了周青，到小陈有犯他讳字，将陈赶出辕门不用也罢了。第二遭到烽火山收了强盗三元同来投军，只用二人。又到小陈穿白犯他吉庆，仍旧逐出辕门不用。第三遭得了这位老千岁的金批令箭，张爷无奈把小陈全用。他说：“我张也有好生之德，所以不用放你生路。你偏生屡次撞入往来，叫我也实难救你。我岂为在此招军买马，但为朝廷得其一梦，梦见小臣不法，欲夺帝王之位，又赠什么四句诗？”天子说：“有的，小王兄，这四句诗就该明白了。”仁贵说：“陛下。”他对小陈讲：“家住遥遥一点红，飘飘四下影无踪。三岁孩童千两架，生心必定做金龙。故而军师降出一点红是绛州地方有薛仁贵谋叛之心，因此在山西查访，拿来解金处决。所以小陈怕得紧，情愿为火头军隐姓埋名仁贵二字。他说立的三大功劳，保奏我王出罪。”我因立了多多少少的功，乃陛下不肯饶恕，没有出头日子。未知张爷流言冒功，又不知陛下果有此事。朝廷听完大怒。啊！原来有此曲折，故而难以明白。寡人此梦就如方才在海滩上逼写谢表，欲王兄就朕一样的模样。就是王兄赠我四句诗，家住遥遥一点红。飘飘四下隐无踪，三岁孩童牵两架，保王跨海去征东，原为小王兄一人，故命张桓到龙门县招兵。查访王兄出来领帅印都兵的，那小张桓好恶多端，在朕面前只说没有姓薛的，反把第四句改了。什么生心必定做金龙，纵合宗宪在此，混帐冒功。尉迟恭上前叫声。小将军，那日本帅被翻将起借建都，想来一定是你救我的了。仁贵说：“不敢，未将救的。”尉迟恭说：“如何？我原道是你。本是还要问你，前日在凤凰山脚下把本帅扯了一跤，又在土岗山神庙翻本帅一跤飞跑而去，却是为何这等害怕？”仁贵说。魏江该当有罪，这多是张爷不好。他说朝廷还有几分肯赦，只有元帅爷迷惑圣心，不肯赦你，故此屡次拿捉，教魏江不可相通名性。故此魏江见了帅爷，逃命要紧，所以这等惧怕，只想走脱。那里相见元帅，翻爹不翻爹。尉迟恭听说此言，暴跳如雷，说：“可恼！可恼！”孩儿们过来，令箭一支，心飞赶往黑风关狮子口，速调张环父子、女婿六人到来见我。宝林、宝庆一声答应，接了父亲的令箭，带过马来，跨上雕鞍，按好头盔、锦甲，提了兵器，出了月虎城，竟往黑风关来调取张环父子。此言慢表，单讲朝廷开言问道：“小王兄。”你既在张环坐下为火头军，缘何知道寡人有难海滩？却却来的正好，救了寡人性命。人贵道：“陛下有所未知。那日在独木关上，并挑安殿宝，小臣得了这个功劳。那小张环心生毒计，把我结义弟兄九人九骑哄入天仙谷口里边，后路不通，前路把柴木堆起，放火逼烧，成九条性命。”幸有九天玄女娘娘设救出了天仙谷，到一派山路中躲住藏军洞中有两个月有余。不想今日臣八个兄弟出山打猎，小臣在洞中煮饭。这一骑马乱跳乱纵，我便上马出洞欲练骑法。谁想这马好似神武一般，四将总扣他不住，跑过了几个山头，纵上这座山峰，如登平地一般。父又纵下海滩，才救我主。朝廷说：“原来还有八位王兄在藏军洞中，将旨一块去宣来见朕。”军士上前道：“万岁爷，不知藏军洞中在于何处？”朝廷道：“小王兄，你去宣你八个兄弟，从那条路上去的。”仁贵说：“小臣去是玄女娘娘摄去，来是随马跑到一路上飞纵而来的。”所以连臣也不认得，不知藏军洞在东在西。茂公奏道：“陛下，那藏军洞想是乃九天娘娘仙居之所，有影无踪的所在，岂是凡人寻得到的？少不得日后八人自有见面之日。”天子道：“既如此，传旨排宴，命中御职陪小王兄饮酒。不表三江月虎城中亲赐御宴。”众小爵主陪薛仁贵饮宴。单讲宝林、宝庆在马上星飞来到黑风关战船内，张桓父子闻报，远远接到船中。尉迟弟兄说：“张桓，元帅也有另见遗迹，要你父子女婿六人坐宿同往建都建驾，有要紧军情。”张世贵说：“二位小将军，不知元帅相传是什么要紧军情？”宝林道：“说是什么机密事，迟延不得的，快快准备，同去见驾。我们也不知道的。”那番是贵父子急忙周备上马，端离了黑风关，连尉迟弟兄八人，一路上进往岳虎城来。在路耽搁数天，这一日早到建都，进入城中，同上银銮。宝林、宝庆上前奏道：“陛下。”张环父子宣到了，尉迟恭说：“传到了吗？与本帅将他父子洗剥干净，绑上殿来。”冒公叫声：“元帅不可造次，我自有对证之法。”陛下，快传旨意，好好宣他上殿来。朝廷降旨，快宣来。左右一声，领旨。军士出殿，宣进父子六人上殿。俯服尘埃说：“陛下龙驾在上，臣张氏跪朝见我王。未知万岁宣臣到来有何旨意？”天子龙颜翻转说：“张桓，朕宣召你来，到，非为别事，只因前日寡人出去打猎，路上遇着一位小将军，口称与你交好。朕现待在外，因此宣你来。”可认得他姓甚名谁？张环道：“如今这位小将在那里？”朝廷把头一点，班中闪出薛仁贵，俯伏迎接，叫声：“大老爷，可认得小人薛礼吗？”这是贵一见，吓得魂飞魄散，面上失色，索落落扑倒尘埃，说：“你不像个人！”他还只道是薛仁贵阴魂不散。在朝廷驾前出现告御状，所以张桓这等害怕。任贵说：“大老爷，怎么我薛礼不像个人起来？我自从被你那日哄在天仙谷内，亏玄女娘娘使出神通救我九人九骑，故而不送性命，还是好端端的一个薛礼，又不是什么鬼，为何这等发抖？”张环的魂被这一下。差不多半把已经下出的了。四子一婿跪在架前，浑身冷汗，暗想：不好了！如今是大家性命多活不成了。朝廷贺问道：“张桓。你到底可认得他吗？在那里会过？快谢奏上来！”张氏跪叫声：“陛下，臣领兵中原到东辽。”不知夺了多少关头，攻取了许多城池，从来不认得这位小将军，不知他姓甚名谁，如何反认得我？薛仁贵道：“好个刁滑的张环！前日在你月字号那位火头军，怎生把我来骗？说立得三个功劳，在价前保你出罪。我薛里不知立了多少功劳，反在独木关上生心把我九人烧死，冒取功劳。”与何宗宪，亏你良心何在？天理难容！今日在驾前反说不认得我。朝廷道：“寡人心中也明白，张环欲冒薛仁贵功劳，将他埋没前因，为火头军，反在朕驾前奏说没有应梦贤臣，谎君之罪非小，快些招上来。从前坐下为天事，于今没信意其来，毕竟。”不知朝廷如何究罪张环，且看下回分解。